0: – Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'International avec RFI et le journal Le Monde. Nous sommes à un peu plus d'un mois des élections européennes. Le pays de notre invité, la Roumanie, est l'un des derniers à avoir intégré l'Union européenne, c'était en 2007. Une population plutôt europhile, mais des vents contraires soufflent au sommet de l'État. Le ton ne cesse de monter entre le gouvernement social-démocrate roumain et Bruxelles, alors même que la Roumanie préside l'Union Européenne depuis janvier dernier. Notre invité est l'ancien Premier ministre Dacian Sciolos, l'Europe il connaît bien, il a été commissaire européen à l'agriculture durant cinq ans, parfait francophone, il a fait ses études à Rennes et Montpellier. Alors pour ouvrir cette émission et avant de parler d'Europe, ces images qui ont bouleversé la France mais aussi d'autres pays en Europe et dans le monde, c'était lundi soir, 15 avril, au cœur de Paris. Notre-Dame de Paris brûle et les lances des pompiers n'y peuvent rien. Le feu est incontrôlable. L'incendie se déroule en direct à la télévision. Le monde assiste, médusé, à cette catastrophe. Un symbole de l'histoire de France, part en fumée sous leurs yeux. Le feu a pris vers 18h50 tout d'abord dans les combles de la cathédrale avant de s'étendre à la charpente de l'édifice. Une épaisse fumée s'en échappe, visible dans toute la capitale. À peine une heure plus tard... Sa flèche de 96 mètres de haut finit par s'effondrer. Les images sont à peine croyables. Le feu ravage tout. La toiture finit elle aussi par céder. Bonjour, Dacianciolos. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre, invi notre invitation, celle de TV5 Monde, du journal Le Monde avec Alain Salle et de RFI avec Sophie Malibaud. Euh, je voudrais déjà vous demander une réaction à, à cet événement. Euh, vous qui êtes francophone Francophile, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu Notre-Dame de Paris en flamme
1: Justement, le moment où j'ai appris cette nouvelle, j'étais au Maramourech, dans le nord du pays. C'est une Roumanie. Euh, En Roumanie, dans le nord du, de la Roumanie. C'est une euh, région par excellence... Euh, euh, Plein de traditions, des traditions bâties, notamment en, en bois. Donc d'autant plus j'étais touché. Bien sûr, Notre-Dame de Paris, j'ai visité à plusieurs reprises. reprises. Ma femme est française, j'ai eu l'occasion d'étudier en France. Et puis Notre-Dame de Paris dépasse largement la, la France en, en intérêt, en attraction. C'est un patrimoine européen et même un patrimoine mondial. Donc d'autant plus on était touché. C'est vrai que ça nous a fait réfléchir, puisque si même Notre-Dame de Paris n'est pas épargnée par un tel risque, euh, que peut-on penser alors euh D'autres objets de patrimoine qu'on a en Europe et en Roumanie. Et c'était un peu la réaction aussi des, des Roumains. D'abord sensibilisés parce que ça représente Notre-Dame. Il y a beaucoup de Roumains qui ont visité Notre-Dame. Mais très vite, on a pensé aussi à qu ce qui peut nous arriver et de quelle manière on est protégé ou on peut éviter, on peut réduire le risque de tel accident.
0: Alors, vous, vous parlez euh, d'Europe. Euh, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, euh, a dit euh, quelques heures après cet incendie euh, l'Europe est blessée. Euh, Donald Tusk, le président du Conseil européen, a écrit, lui, sur les réseaux sociaux, Notre-Dame de Paris, euh, c'est Notre-Dame de toute l'Europe. Alain Salle du journal Le Monde, vous, vous avez souligné dans votre euh, journal l'écart entre ce ressenti et ce que fait l'Europe pour la culture. Une question à ce sujet pour notre invité.
2: Oui, on a remarqué que tout, tout, là, tous les dirigeants européens, au fond, ont, ont, ont été un peu saisis d'effroi face au le risque d'une perte pour la culture européenne. Et ils sont nombreux à avoir employé ce, ce, cette expression. Et finalement, on se dit, oui, mais en même temps, la culture européenne, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait pour elle est-ce qu'on construit vraiment une, une culture européenne aujourd'hui alors qu'on est plutôt dans une Europe où les États ont tendance à se recroqueviller sur, sur eux-mêmes, en tout cas certains d'entre eux
1: Mais le paradoxe c'est qu'on construit une Europe et on parle d'une Europe de nations. Et ce qu'on essaye de préserver c'est l'identité. On construit l'Europe tout en voulant préserver notre identité locale, notre identité nationale. Et le patrimoine, c'est par, ex par excellence euh, le, euh, le, le, le porte-parole de l'identité. Donc je pense que c'est d'autant plus qu'on devrait réfléchir au niveau européen à une vraie politique du patrimoine, du moins, puisque cela veut dire beaucoup plus qu'une culture européenne. Et je pense que c'est justement, ça pourrait être la voie pour euh, une conciliation entre l'approche nationale et l'approche européenne. Puisque là, avec ce qui s'est passé à Notre-Dame, de, de Paris, ça peut arriver ailleurs, dans, dans un autre pays. On se rend compte que dans une telle situation de catastrophe, on a besoin de, de l'aide des autres.
0: Mais est-ce qu'il y a une identité culturelle européenne aujourd'hui
1: Je pense que justement l'identité culturelle européenne, c'est la valeur ajoutée, apportée par les identités culturelles des différents pays et des différentes régions. Puisqu'on a, on le veut, on ne le veut pas à reconnaître, on a une histoire commune. On a des relations entre nous. Euh, on circule, et, et les européennes ont circulé, qui s'appellent tchèques, aux britanniques, euh, aux français, aux espagnols, aux roumains. Ils ont toujours circulé, même quand il y avait des, des frontières. Dans l'histoire, si on prend les siècles, euh, l'Europe a une histoire commune. Elle a une culture aussi partagée. Euh, – Je vois en, en, en Roumanie, euh, quand on va en Transylvanie, bien sûr qu'on on, on voit des choses qui sont des valeurs traditionnelles, culturelles roumaines. Mais il y a une influence aussi euh, hongroise. Euh, en Moldavie, il y a aussi une, une influence euh, russe. Nous aussi, on influence les autres. Quand on regarde en Serbie, de l'autre côté, on voit de l'influence qui vient du Banat euh, roumain. Donc, euh, et ça, je ne parle que de, de cette région d'Europe de l'Est et de, de Sud-Est. C'est le cas ici aussi. Donc… Euh, c'est ça l'Europe en fait. L'Europe n'est pas différente des États membres. Et c'est ça que certains gens ont du mal à comprendre. Ils disent, l'Europe, nous les Français, et eux, euh, à Bruxelles, l'Europe. Mais l'Europe n'existe pas en dehors de nous. Des Roumains, des Polonais, des Bulgares, des Français, des Espagnols, ainsi de suite. Et c'est ça, si on intègre ça, on va découvrir qu'on est en fait des citoyens. Moi je suis très fier de venir de Transylvanie, d'être Roumain, mais je me sens européenne. Et l'une n'exclut pas l'autre. –
3: qu'est-ce que vous avez pensé de l'émotion d'Ascien Solos Cette émotion qui s'est dégagée, euh, c'était euh, l'émotion culturelle, vraiment pour un bien qui, qui transcende euh, absolument toutes les cultures Ou il y avait aussi quelque chose de religieux dans, dans le phénomène les, les chrétiens qui se sont manifestés euh, particulièrement Mais, Les Polonais étaient même surpris, a priori, de voir les Français prier
1: mais forcément, il y, a, il, y a de, il y a quelque chose de religieux aussi, puisque c'est un endroit de culte, euh, peut-être même avant d'être euh, une, une valeur patrimoniale culturelle. Ça a commencé comme ça. Et ça, on ne peut pas, euh, pas l'éliminer. Je pense que l'erreur, c'est de séparer des choses de manière si brutale. Il faut les intégrer et accepter qu'on a des sensibilités différentes. Et je pense que si vous, vous arrêtez dans la rue des gens et vous les demandez ce qu'ils représentent euh, Notre-Dame, vous allez trouver euh, différents mots euh, employés et utilisés. C'est un peu la même chose euh, euh, ce qu'on appelle nous l'archipel des monastères orthodoxes euh, peints à l'extérieur euh, en Moldavie, qui sont dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les gens, pour les locaux, c'est d'abord leur église. C'est leur église ou leur... Euh, euh, leurs familles, leurs ancêtres ont toujours euh, prié. Ça a un rapport, ça a un lien, euh, non seulement avec leur spiritualité, mais ça a un lien avec leur tradition et avec leur histoire.
3: Mais du coup, ce, ce débat va peser sur le mode de reconstruction. Vous seriez de ceux qui penchent pour une reconstruction à l'identique ou autre chose
1: Ah ben ça, je pense que je peux, je peux donner un, un avis de novice, mais là-dessus, euh, là je pense que... Euh, il faut consulter aussi euh, les, les historiens, les architectes. Je pense qu'on le veut, qu'on ne le veut pas. On ne peut pas éviter le fait que euh, ce qui a été détruit, ça va être construit en 2019, en 2020, en 2021. Ça, on ne peut pas. Et jamais, on ne va la pas l'oublier. Euh, voilà, on, 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 on peut construire à ouais. l'identique, mais ça va être reconstruit en 2020. Oh. C'est comme on dit le Violette duc a fait telle et telle chose. Il euh, y a eu des différentes étapes, bah, c'est pareil, quelqu'un va le faire euh, Celui euh, qui a construit la flèche,
0: oui. Alors avant de poursuivre cet entretien d'Ascien Cholos, je vous propose de revenir sur euh, votre parcours et sur la situation euh, politique en Roumanie ces derniers temps, avec ce focus de Florent Grebseg et Frédéric Bonnet.
4: D'Ascien Cholos, nous sommes fin 2015, vous voilà Premier ministre. Soutenu par une vaste coalition et un président qui vous présente comme quelqu'un qui n'a jamais été impliqué dans un scandale de corruption. Après quatre années passées en tant que commissaire dans le maelstrom de l'agriculture européenne, vous voici plongé dans un autre tourbillon, l'exécutif roumain. Entouré de ministres sans apparence partisane, une nouvelle ère s'annonce.
1: C'est un moment critique. Les gens attendent maintenant,
4: plus que jamais, un changement dans la manière de gérer les Intérêt public. Mais conformément à la règle en vigueur en Roumanie, la nouvelle ère est de courte durée. Un an et deux mois plus tard, suite à la défaite aux législatives, vous démissionnez. Retour des sociodémocrates au pouvoir et d'un dialogue compliqué avec l'Europe. Notamment autour du cas de Laura Kovetschi, symbole de la lutte anticorruption en Roumanie, elle est favorite pour diriger le futur parquet européen, un organe indépendant qui sera précisément chargé de combattre les crimes visant les intérêts financiers de l'UE. Problème Le gouvernement roumain tente de faire passer des décrets d'amnistie pour le personnel politique et des réformes pour limiter le terrain d'action des juges et des procureurs. Difficile donc de voir Madame Covechi étendre son pouvoir à l'Europe entière. La voilà donc mise en examen en Roumanie et interdite d'exercer ses fonctions. La colère contre la corruption et ce type de gouvernance s'exprime régulièrement à Bucarest. Manifestations bien souvent accompagnées de drapeaux européens. Cet attachement de la population roumaine à l'idée européenne n'a pas échappé au président de la commission, Jean-Claude Juncker. Il y a quelques jours, dans une entrevue à un journal allemand, disait tout le mal qu'il pensait des autocrates, nationalistes et populistes. Autre mésentente de taille, Schengen. Les Roumains n'ont de cesse de rappeler leur exaspération de ne pouvoir voyager librement. De leur côté, les Néerlandais, les Allemands et les Français doutent de la capacité de la Roumanie à assurer le contrôle aux frontières contre l'immigration illégale et les différents trafics. Bucarest tient encore pour deux mois la présidence du conseil de l'UE. Alors, un peu de littérature pour finir la Roumanie a l'art de faire vivre ensemble les contraires de manière harmonieuse. Ce constat d'un grand auteur roumain joliment apposé sur un drapeau de l'UE ferait un bon tract pour gommer les a priori de vos voisins, non
0: Monsieur Deschamps, il y a 12 ans, la Roumanie entrait dans l'Union européenne. En un peu plus de 20 ans, l'Europe est passée de... 15 à 28, cet élargissement, il a profité euh, notamment à la Roumanie, mais est-ce qu'il a profité à la construction européenne, à l'idée européenne
1: ben, Je pense qu'on ne peut pas se limiter à parler du profit ici. C'était à mon avis un devoir que l'Europe euh, se réunifie. Les Roumains se sentaient européens comme les Polonais, comme les Hongrois, donc il n'y avait pas... Raison de mettre une euh, limite euh, entre la Roumanie, Bulgarie, Croatie et les autres pays. Donc c'est une réparation historique d'abord pour moi. Ensuite. Euh, L'adhésion de la Roumanie à la. L'adhésion de la Roumanie, la Bulgarie européenne. et de. Euh, et oui, est des en pays de c'était la de
0: Roumanie et la Bulgarie.
1: Voilà. Et, et, mais je pense que. Imaginez-vous, vous voyez le conflit en Ukraine. Imaginez-vous si la Roumanie et la Bulgarie n'étaient pas dans l'Union européenne. Imaginez-vous où on, on pourrait être aujourd'hui. Et on voit que même en Ukraine, là, ça touche l'Europe d'une certaine manière. Ça fait On est préoccupé de ce qui se passe là-bas.
3: – Qu'est-ce on... que vous imaginez, vous
1: ?– ben, J'imagine le pire. Quand je vois la manière dont la Russie agit euh, dans la région, euh, j'imagine le pire. On a vu, je ne veux pas comparer les choses, mais euh, vous savez, après la Deuxième Guerre, pareil, la Roumanie attendait que les alliés viendront pour aider à l'instauration de la démocratie en Roumanie. C'était un peu la promesse qui a été faite. Nous, on ne savait pas de l'entente de Yalta entre Churchill et Staline, mais on a vu le résultat ensuite.
0: Donc c'était un gage de paix, cette adhésion de, de, des pays de l'Est
1: D'abord, et ensuite, de progrès de l'Europe. Regardez où est la croissance économique actuellement en Europe, la plus élevée. D'où vient dans la main-d'œuvre
0: Notamment en Roumanie. En Roumanie, hein, notamment, de mais il y a aussi, dans,
1: voilà, oui. euh, en Europe de l'Est, depuis quelques années, depuis la crise. Europe de depuis, depuis, en Europe de l'Ouest. En oui. Europe de l'Est, tout à fait. Depuis la crise économique, la relance euh, économique vient aussi de l'Est. Euh, D'où part la main-d'œuvre qui était déficitaire à l'Ouest, toujours de l'Est, la Roumanie a perdu 4 millions de citoyens actifs qui travaillent en Espagne, en Italie, en Allemagne. Mais parce en que ça, France, ça a été aussi Rémenie. une des
0: conséquences de cette adhésion à, à, à l'Europe, c'était la fuite des cerveaux pour la Roumanie. Aujourd'hui, euh... les gens euh, qui ont fait des études, cultivés, euh, spécialisés, formés, ils ne sont pas en Roumanie.
1: Tout à fait. Et ça, c'est le devoir de la classe politique en Roumanie, de le retenir en Roumanie, non pas par la loi, comme veut le faire le ministre des Finances roumain actuellement, mais par la motivation. Donc, je suis conscient que nous avons des choses à faire pour convaincre les Roumains, les jeunes de rester dans le pays. Mais d'un autre côté, c'est leur droit de circuler librement en, en Europe. Euh, je voyage maintenant en Europe pour rencontrer des, des Roumains. J'étais hier à Rome, avant-hier à Milan, la semaine dernière en Espagne. Et je vois euh, leur euh, volonté de revenir en Roumanie. J'en suis sûr que euh, dans le moyen terme, ils, ils reviendront. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe se construit avec nous c'est là la valeur ajoutée. Si on veut parler de devoirs historiques, on a des arguments. Si on veut parler de est-ce que ça a profité à l'Europe... Mais oui. la France,
0: oui, à l'Europe des 28, parce qu'elle a du mal oui. à fonctionner. Cette Europe des 28, on voit bien avec ce qui se passe avec les, 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 les mouvements nationalistes populistes, le groupe de Visegrad... Tout à fait, mais ce n'est pas la faute d'Europe de l'Est,
1: et ce n'est pas la faute de l'élargissement. Le problème existait avant. Après l'élargissement, on n'a pas pris le temps pour l'intégration parce que on, Non, je regarde, la,
0: la faute à qui alors Mais ce n'est ce... oui. pas
1: une question de faute, c'est une question de comment on saisit nos priorités et comment on gère les urgences aussi par rapport à, à la perspective aussi. On n'a pas eu un vrai débat sur ce qu'on veut de cette Europe. L'Europe qui a été construite par leurs fondateurs euh, a évolué depuis. Euh, on vit maintenant dans le 21e siècle, on vit dans un monde qui est plus ouvert, les pressions sont plus importantes, euh, on a un monde qui est multipolaire maintenant, il n'est plus bipolaire, et dans ce monde multipolaire, on n'a pas défini en fait l'objectif euh, de l'Europe. Et je pense que c'est un débat qu'on doit avoir. Et mais pour moi,
3: que... – Est-ce que les responsables européens d'aujourd'hui, les politiques qui ont été appliquées, les politiques d'austérité euh, dans toute l'Europe, qui, qui ont fait des dégâts, même en Grèce pour commencer, est-ce que ça aussi, en Roumanie, ça n'a pas, est-ce que les, les responsables européens n'ont pas un défaut d'écoute Est-ce de... que ça n'est pas une partie du problème
1: ?– Si, mais je ne limiterai pas euh, ce problème à la politique d'austérité je mettrai le problème dans la capacité limitée de l'Europe à s'adresser aux citoyens et à intégrer les attentes des citoyens. Les priorités qui sont établies maintenant au niveau européen ne sont pas suffisamment connectées aux attentes des citoyens, à leur compréhension sur l'Europe. Et ça, pour moi, clairement, c'est une question qu'on doit adresser, qu'on doit discuter dans une... « Europe réformée ou renouvelée
3: ».– Mais pourquoi, selon vous C'est ce sont... parce que c'est une Europe de technocrates et que… – ben
1: Pourquoi, pourquoi c'est une Europe de technocrates Puisqu'on a des politiciens nationaux, non pas des politiciens européens. Et j'étais commissaire européenne, j'étais technocrate, si vous voulez, euh, de ce point de vue. Et j'ai vu très souvent des ministres de l'Agriculture ou des premiers ministres qui venaient à Bruxelles, on discutait des choses sur l'avenir de l'agriculture. Et… Quand ils retournaient dans leur pays, au lieu de parler de comment on va euh, améliorer la politique agricole européenne, ils disaient « je me suis battu avec les commissaires européens pour obtenir pour la France, ou pour l'Allemagne, ou pour euh, l'Espagne, ou pour l'Italie, ou pour tel pays, d'obtenir telle chose et tel avantage ». Et je le dis qu'on n'est pas d'accord avec ci avec ça. Parce qu'on n'a on a pas malheureusement une approche dominante politique européenne. On a une approche nationale ou régionale. Et on a... Oh, ça vous, vous nous arrange d'avoir l'Europe dans, dans un, un ennemi, d'abord, euh, euh, des fois, pour avoir avec qui se battre, pour justifier euh, nos, nos petits résultats dans la politique nationale.
0: – Et vous êtes Roumain. Donc, vous, oui. comment faisiez la part des choses entre le commissaire européen, qui devait défendre une politique de européenne, et, celle, et, et, et les intérêts de votre
1: pays ?– J'étais Roumain, mais j'étais d'abord là-bas en tant que commissaire européenne Et j'assumais ma tâche européenne. Et même quand j'ai... Euh, quand je soutenais des points de vue présentés par le ministre roumain de l'Agriculture, euh, je mettais les arguments sur la table. Euh, J'étais très conscient que j'ai aucune chance, en tant que commissaire européen, si je vais défendre de manière partisane les intérêts d'un pays, peu importe lequel. Vous savez, en Roumanie, je suis accusé souvent que j'ai défendu les intérêts de la France. Puisque j'étudie en France, parce que ma femme est, est et française. française. Mmh. Mais, et donc, je, je savais que pour, pour éviter ça, je dois être objectif.
2: – Mais par rapport à ce que vous dites sur, au fond, le message que font passer les politiques nationaux quand ils reviennent de, de, de Bruxelles, euh, c'était un discours qui tenait aussi, notamment à un moment où il n'y avait pas de si forte division européenne qu'aujourd'hui. Donc comment on peut corriger ces travers aujourd'hui où là, les, les affrontements sont plus importants qu'il y a 5 ou 10 ans ?– Mais en abordant les choses frontalement, il ne faut pas éviter ces discussions
1: qui sont, et les nier et les mettre de côté. Il faut les aborder, il faut voir d'où vient l'approche de Salvini ou de Orban ou de quelqu'un d'autre. Au-delà du personnage qui fait de jeux politiques, euh, il faut voir quelle est l'origine de, euh, de ces problèmes et comment l'adresser au niveau européen. Parce que si on évite ces choses parce qu'on a peur justement de, de bouleverser les débats européens, ben, elles vont s'amplifier. Donc je pense que la, la solution, c'est de discuter euh, de ces choses au niveau national, au niveau européen. Et il faut, je vais le dire, il faut arrêter d'être hypocrite. Mais... On veut être européen, on veut construire l'Europe. Et moi, je ne veux pas construire l'Europe au détriment euh, de l'identité nationale roumaine, ou de l'identité nationale française. Et, une autre. et ça, hmm. euh, bon, j'entends parler de ceux qui disent l'Europe fédérale. Euh, je pense qu'on est loin de l'Europe euh, fédérale tant qu'on n'est pas capable de euh, contredire ce qui vient avec une approche euh, populiste nationaliste. Regardez euh, les gouvernements nationalistes euh, populistes. J'en ai pas vu aucun qui dit « je vais sortir l'Italie de l'Union européenne » ou « je vais sortir la Pologne de l'Union européenne » ou « je vais sortir l'Hongrie de changer l'Europe de
3: l'intérieur, qu'est-ce que ça ben, Qu'on le change de l'intérieur,
1: mais mm. qu'on la change, mais qu'on la met sur la table, qu'est-ce qu'on veut changer Pourquoi mm. faire On ne va pas changer de l'Europe de l'intérieur pour renforcer euh, le rôle de la Hongrie au détriment des autres pays ou Alors, le rôle de l'Italie au détriment des autres pays.
3: Vous, – Vous, dans quel sens, quel changement est-ce que vous attendez
1: ?– Mais je, je vous disais, euh, d'abord… Euh, à mon avis, on doit revoir la manière dont les décisions sont prises au niveau européen, ou plutôt la manière dont les priorités politiques sont définies au niveau européen, et les rapprocher des citoyens. Mais à comment, mon avis, mais comment Parce que ça,
0: c'est bien tout le problème de l'Europe, hein, oui. qui est perçue comme une Europe technocrate, mais éloignée exactement. des citoyens. Vous Voyez, comment on fait
1: On a des débats européens, si on en a, des débats européens une fois tous les euh, cinq ans, quand on a des élections européennes. Pour le reste, pas trop. Parce que les politiques euh, nationaux, ils se défendent vis-à-vis -vis de Bruxelles. Ils défendent les intérêts de leur pays. On n'a pas de vrai débat sur les priorités européennes. Et nous, ce qu'on a proposé déjà en 2016, quand j'étais au gouvernement et on a discussion avec… – J'étais Premier ministre. Euh, – J'étais Premier ministre et on va le mettre dans notre programme euh, politique. C'est un mécanisme de consultation sur les priorités européennes, non pas une fois tous les cinq ans quand euh, les cette liste européenne au Parlement européen présente leurs priorités et ils font faire campagne. Et après, le président désigné de la Commission, éventuellement, il présente un peu de priorité en tenant compte de ce qu'attendent les, les Européens.
3: – Mais qu'est-ce que ça veut dire nous, Des, nous, des propose... référendums européens, c'est ça ?– Non, ou...
1: on peut trouver d'autres euh, mécanismes. Vous savez, entre l'analyse des programmes de gouvernements nationaux des pays, dans ce qu'on appelle le semestre européen, on regarde aussi l'approche économique et budgétaire de ce pays. Et euh, la présentation, le discours du président de la Commission au Parlement européen, où il présente l'état de l'Union européenne au Parlement, il y a une période de six mois, sept mois à peu près. Pendant cette période, on pourrait très bien, pendant l'été par exemple, organiser une consultation publique européenne chaque année. Avec la société civile, avec les parlements nationaux. Et quand le président de la Commission va au Parlement européen pour présenter les priorités législatives de la Commission, puisque pour l'instant, il n'y a que la Commission européenne qui a des pouvoirs de proposition législative. Et c'est avec ça qu'on met sur la table des débats européens.
3: Et le rôle du Parlement Donc, euh, européen c est, c est
1: ben Le Parlement européen pourrait très bien de débattre, parce que le président de la Commission va devant le Parlement européen pour présenter son rapport et ses priorités pour l'année suivante. Mais le prési euh, président de la Commission pourrait très bien prendre en compte les résultats d'un tel débat européen organisé pendant 2-3 euh, mois, pendant l'été. Et pareil, les groupes politiques du Parlement pourraient débattre de ces sujets qui ressortent de ces débats européens. Ça, c'est qu'une idée, mais je vous assure que si on consulte les européens, on trouvera d'autres Alors c'est euh, une idée que,
0: que vous portez, parce que vous êtes aussi euh, tête de liste d'un mouvement politique, hein, Alliance 2020, qui regroupe deux partis. Euh, celui que vous avez créé euh, l'an dernier, hein, le, le Parti Plus, Parti de la liberté, de l'unité et la solidarité. Et puis l'autre hein, qui est l'USR, euh, l'Union Sauver la Roumanie. Alors oui. c'est des partis qui se veulent euh, citoyens, euh, ni de droite, ni de gauche. Euh, on, a, on, on a un peu le oui. sentiment que, que vous êtes dit, un peu la République en marche euh, roumaine, c'est ça Il
1: euh, bah, y a des différences quand même. Ouais, c'est de nouveaux partis, oui. – C'est des nouveaux partis. – Oui, mais, mais le fait, mais nous parti nous citoyen,
0: pas... vous vous présentez comme un oui. parti
1: citoyen. – Mais c'est vrai, nous n'avons pas pris euh, des responsables politiques des autres partis. On marche euh, à une autre démarche, si vous voulez, en, en France.
3: Pourquoi – Pourquoi Parce que c'est trop, trop clivé puisque... actuellement en Roumanie, c'est ça
1: ?– Non, ce n'est pas autant ça, puisque notre objectif, c'était de faire… Attirer vers la politique des gens qui sont restés de côté jusqu'à maintenant. Vous savez, l'absentéisme aux élections est, il est très élevé en Roumanie.
0: Mais alors, euh, oui, aux élections C'est Autour
1: de 60%. Plus de... Non, non, pas seulement.
0: Pas seulement, oui. En euh, décembre des 2016,
1: on a eu des élections nationales mm -hmm. et on a eu une présence au vote de 38-39%.
0: Et c'est encore moins pour les élections nationales Plus
1: européennes, de 60% mm. des Roumains ne mm. se sont pas concernés par les partis politiques euh, la sont politique. sur la scène politique. Mm. Donc, notre objectif, c'était d'attirer des gens qui n'ont pas fait de la politique, qui étaient désintéressés par la politique. – par ce qu'on appelle la société civile ?– Voilà, la, la société roumaine, tout, tout court, puisque la société civile a un rôle. On ne veut pas non plus politiser la société civile. La société civile doit rester la société civile. Mais la société roumaine, il y a des gens qui disent, des entrepreneurs, même des fonctionnaires, des paysans, qui disent « mais je ne peux plus rester de côté et de dire que ça ne m'intéresse pas. » Mais je vois que les décisions qui sont prises par les autres, ça m'affecte moi aussi. Donc je dois m'impliquer. Et c'est un peu notre discours, c'est un peu notre, euh, notre message qu'on souhaite transmettre. Donc c'est pour ça que euh, nos partis sont des partis euh, nouveaux. Une autre différence, c'est il y a, et dans mon parti euh, euh, dont je suis le président le plus, et dans l'USR, il y a des gens qui ont déjà participé à un gouvernement. Donc, c'est des nouveaux partis, mais avec des gens qui ont l'expérience d'un gouvernement. C'est vrai, un gouvernement indépendant, en 2016. Mais il y a des anciens ministres, secrétaires d'État au plus. Et moi, j'étais Premier ministre mmh. et d'autres ministres dans notre parti. Donc, on a l'expérience du gouvernement, mais euh, on essaye d'attirer aussi des gens qui n'ont pas fait de la politique pour proposer une alternative aux, aux Roumains. Et donc, on est des partis pro-européens. Et nous, en plus, on est... On ne s'est pas focalisé sur l'idéologie d'abord parce qu'on a identifié d'abord. Oui, mais c'est ce pour que ça qu que j'ai dit faire. ni de droite ni de mais gauche. Politiquement, en fait, si on est vous
2: au centre. Centre-droite. Centre-centre-droite. Oui, oui, centre oui. Politiquement, vous iriez vers quel parti européen au Parlement européen si vous êtes. Euh...
1: Mais ça va être justement dans une zone de centre-centre-droite.
0: Donc la République donc, en marche.
1: Mais après, on n'a pas pris une décision encore. Très probablement, en fait, on, on est en discussion, on est en pourparler… – Pour être partie prenante d'une construction d'un groupe politique. – D'un nouveau euh, groupe. – hein. Oui. – Parce que euh, euh,
0: vos amis en, en, en Europe, c'est quand même… Vous avez signé une tribune l'automne dernier. – Oui, tout à fait. Euh, on est, euh, on avec, est en, euh, en
1: contact avec euh, En vous, Marche, on a des vous contacts étiez, politiques. Voilà, – ah, Cette avec
0: tribune, vous l'avez signée fait. avec Christophe Castaner, quand même, hein, à l'époque, qui fait. était euh, donc délégué de la République En Marche. Il y avait euh, l'ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi, avec, avec vous dans cette tribune. Donc c'est avec tous ces gens-là. Il y avait Guy Verhofstadt, l'ex-premier ministre ministre belge, c'est avec ces gens-là et leur formation politique. Que ces vous... gens-là
1: et d'autres qui, euh, qui vont euh... venir construire euh, l'Europe. Vous savez, à mon avis, euh, après ces élections européennes, il y aura une euh, euh, redistribution, ré... réorganisation -distribution, ré au Parlement européen. Et je pense que le défi le plus important qui est devant le futur Parlement, ça va être... Euh, qui va faire la majorité Ceux qui veulent renforcer l'Europe ou ceux qui veulent la, euh, la redistribuer dans les capitales nationales
0: ?– Mais, mais l'Europe que veut Emmanuel Macron par exemple, c'est la vôtre – Parce qu'il est beaucoup question quand même d'une Europe à deux vitesses euh, entre un on groupe part, de… – Oui, mais il y
1: a, il y a des sujets qu'on doit discuter encore. Si on va faire un groupe politique, euh, si on va faire partie de le même Alors, groupe politique… – Alors répondez à ma question,
0: est-ce que c'est la, doit... la vôtre, cette Europe telle qu'elle est défendue aujourd'hui par euh, le président français pas Emmanuel Macron ?– Pas complètement,
1: pas complètement. –
0: C'est-à-dire – Il
1: y a des choses qui manquent dans ce qu'a présenté jusqu'à présent euh, Emmanuel Macron. – Par exemple ?– Mais dans les sujets, dans les discussions qu'on a eues avec nos collègues euh, En Marche, euh, euh, ressort qu'il euh, y a une ouverture pour discuter, euh, pour discuter des choses. Nous, par ce exemple, ce qui là, manque ?– Oui, donc euh, on ne peut pas renforcer l'Europe euh, en disant qu'on va développer une Europe à plusieurs vitesses. L'Europe est à plusieurs vitesses actuellement et ça c'est une ça réalité. – c'est une réalité, oui. – Ça c'est un point de départ, mais l'objectif ne doit pas être de renforcer cette approche mais de permettre aux autres de, de se rapprocher des, des différents noyaux, des différents cercles, et d'être partie prenante à des différents projets et des nouveaux projets. Et je vous donne un exemple. Le procureur européen, c'est un projet qui a été lancé par Du nouveau, parquet, états membres, du nouveau, nouveau européen. parquet européen. Le nouveau parquet européen. La Roumanie en fait partie. Oui. Comme la France en fait partie. Alors, Il y, y a, y a un certains quand même, On va
0: en parler de ça. Tout ce... à fait. Mais je veux
1: dire. Je veux dire quand il y a des telles démarches qui sont ouvertes à tous les États membres, euh, après, on évolue effectivement sur des différents euh, sujets au fur et à mesure qu'on a des idées sur la table et qu'on peut se mettre d'accord. On ne va pas bloquer l'Europe, euh, euh, puisqu'il y a, a quelqu'un qui n'est pas euh, d'accord de manière fondamentale, parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec quelque chose, on essaie de, de l'intégrer. Moi, en tant que commissaire européen, euh, sur la politique agricole commune, j'ai toujours... Essayer d'avoir euh, ensemble la plupart des États membres, tous si possible. Mais quand cela n'a pas été possible, on a pris une décision avec une majorité qualifiée pour pouvoir y avancer, mais on n'a jamais laissé de côté les autres de manière euh, par définition. – Oui, mais dans le cas
2: du procureur, par exemple, euh, il y a des pays qui refusent d'y participer, comme la Hongrie, quoi, par exemple. Ça veut dire que cette avancée euh, européenne que vous défendez, il y a des partis qui n'en feront pas partie et qui choisissent de ne pas en faire partie. – Pour l'instant, ils il, euh, il refusent. Vous savez, les,
1: la majorité politique dans chaque pays, ça change et ça évolue. Et l'approche la, sur l'Europe est différente d'un parti à l'autre dans, dans chaque pays. Il faut prendre ça en compte.
3: – Alors <rire> vous ne réalisez pas que euh, certains dossiers ne peuvent pas avancer à cause de ces désaccords à 28
1: ?– C'est exactement ce que j'ai dit. C'est qu'on doit se mettre d'accord et on peut décider à majorité, mais on ne doit pas développer des cercles fermés par définition. On peut dire que l'euro, par exemple, n'est pas un cercle fermé parce qu'il est ouvert aux autres, mais on, on va définir de telles règles que ça va être pratiquement impossible pour les autres ou des régions de la zone de l'euro. Euh, avec ça, on n'est pas d'accord. Avec ce type d'approche isolationniste et exclusiviste, euh, on n'est pas d'accord que ce n'est pas ça qui va renforcer l'euro. Mais qu'on veut avancer euh, plus vite, ça oui. Mais il ne faut pas non plus avancer plus vite au détriment des autres. Parce qu'on n'a pas... Euh, fait l'Europe pour maintenant euh, faire d'autres mmh. murs, d'autres séparations. – Il y a eu un gros échec de,
3: de, des politiques européennes avec euh, ce qui a été appelé la crise migratoire. Oui. Euh, il y a eu une, des tentatives d'une politique de quota, etc. Vous n'étiez voilà. pas favorable à ça. Non. Résultat, ça a été un véritable échec. Et ça, se, euh, ça, ça rejaillit dans les, dans, au niveau des politiques nationales. –
1: Je le crois mmh. toujours que le quota n'est pas une solution. Le quota n'est pas une solution pour le quota laitier comme n'est pas une solution pour partager quelque chose. C'est trop rigide. Et ce n'est pas en imposant à quelqu'un des choses qu'on va résoudre le problème. Et voilà, c'était quoi le résultat du quota C'est qu'on a renforcé euh, un victor Orban. Hum. Euh, et bizarre, on aurait, pu, on aurait hum. pu très bien éviter ça. Oui, Premier ministre hongrois, euh, on l'a alimenté sa politique populiste alors qu'on aurait pu trouver des solutions. J'en suis sûr hum. qu'on peut toujours trouver des, euh, des solutions sans imposer aux autres quelque chose. – Mais à contrario, chose.
3: on peut dire qu'en Italie, si euh, Salvini est arrivé au pouvoir, c'est aussi parce que l'Italie était laissée à elle-même porte d'entrée des migrants. – Tout à fait, Donc il euh, y avait urgence et, 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 et l'Europe pas échoué là-dessus. – Il y
1: avait urgence et c'est toujours l'urgence euh, de renforcer le contrôle aux frontières européennes pour avoir un contrôle sur qui rentre dans l'Union européenne. Et je suis parmi ceux qui disent que l'Europe doit être… Euh, euh, ouvert, doit être solidaire. Mais euh, il n'y a pas de
0: consensus mais, euh, au niveau européen non, sur Moi, ces, moi je ces pense ces que l'Europe
1: doit être solidaire. Mmh. Mais on doit avoir des règles. Quand il n'y a pas de règles, euh, voilà où on arrive. Mais mmh. quand des pays, pays refusent
2: la solidarité, qu'est-ce qu'on fait voilà.
1: Mais ça dépend comment on définit la solidarité après. Si on définit clairement des objectifs et, et des critères, bon, on en discute et après on peut prendre des, des décisions à, à majorité. Mais, mais non y pas, y a pas imposer des valeurs des choses communes
3: en Europe, les valeurs d'accueillir, de, de, c'était si. au, plus, au, au plus dur de la si, crise syrienne. Le problème n'était pas ça. C'était pas une valeur à partager
1: Le problème n'était pas ça, mais quand on a des, des vagues migratoires parce qu'on n'a pas, pas été préparé et on ne savait pas dans quelles conditions quelqu'un rentre dans l'Union Européenne, comment on le registre pour savoir où il va après, comment on va l'aider à l'intégrer après, à lui trouver un emploi. Il ne suffit pas de dire... Euh, juste pour euh, l'affichage politique, on est ouvert, on va laisser tout le monde rentrer si on ne sait pas si on est capable de vraiment leur offrir un meilleur, meilleur avenir. En parce tout cas, ça n'a pas pour, fonctionné que parce que chaque, chaque pays
0: a fait un peu.
1: Voilà, dans mais c'est pour ça qu'il faut avoir politique. cette discussion. Euh,
0: je voudrais que, pour poursuivre ce, cet entretien, euh, Nachane Cholot, on écoute euh, quelques secondes euh, Laura Kodruta-Koveci. C'est cette euh, procureure hein, qui est considérée en Roumanie comme un symbole de la lutte anticorruption, euh, enfin, pas par le pouvoir. Hein, et, et je voudrais que vous écoutiez ce qu'elle disait en 2016. Elle faisait le bilan de son action ce jour-là. Plus de 1250 inculpés ont été renvoyés devant le tribunal pour des faits de corruption de haut niveau. Cette année, nous avons renvoyé devant le tribunal cinq fois plus de ministres et de députés qu'il y a deux ans. Un premier ministre, cinq ministres, 16 députés, cinq sénateurs... Est-ce une bonne chose que nous ayons tous les ans de plus en plus de condamnés pour corruption Alors, depuis cette déclaration euh, et ces condamnations hein, de, de politiques euh, élus, locaux ou nationaux, eh bien ça lui a coûté cher hein, à cette procureure puisqu'elle a été limogée en juillet dernier, et alors qu'elle dirigeait le parquet anti-corruption depuis 2013. Et puis, euh, aujourd'hui, elle a été mise en examen alors qu'elle est candidate euh, à la, pour diriger le, le, le parquet européen. On, on on en, en parlé il y a parlait il y a quelques minutes. Euh, je voudrais une réaction de votre part à la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui euh, Laura Kovici. Est-ce que vous la soutenez euh, Quelle oui, est votre position je ?– Oui, euh,
1: je l'ai dit publiquement. Euh, je la soutiens parce que j'ai vu sa compétence qui a été prouvée. Ce n'est pas moi qui l'ai mesurée, mais… Euh, elle a été mesurée même par la commission de sélection pour le procureur en chef euh, européenne.
0: Elle était favorite. Hein,
1: euh, il y a un Français voilà, et un était... Allemand
0: aussi qui concourent. Mais, euh, mais aujourd'hui, elle est le... en difficulté.
1: C'est ça le point de départ. Donc, euh, ce n'est pas parce que je le dis qu'elle est compétente ou je ne sais pas, un autre politique le dit qu'elle est compétente ou incompétente, elle a été évaluée ensemble avec euh, les autres, elle a été... Euh, – Mais la Roumanie apparemment
0: n'en a pas fait sa candidature. Non, là, pas la
1: Roumanie, le gouvernement roumain, le oui. pouvoir actuel. Je ne confonds pas la Roumanie avec le gouvernement actuel. – D'accord, mais les autorités euh, actuelles... Oui. – euh... Tout à fait, mais parce qu'ils parce que qu sont, disons, en conflit d'intérêts. Le, le président du parti de gouvernement en Roumanie, euh, à deux parti euh, ouais. parti Dragna, a deux dossiers en justice. Le Parti social-démocrate, louis a deux dossiers
2: en justice Pour sur le Il a de... une condamnation détournement euh, de fonds européens. déjà finie. Mm -hmm. oui. Est-ce que la... vous comprenez que la, la France soutienne justement un autre candidat que euh, Laura Codresi, qui est un peu un symbole au fond européen de la lutte anticorruption bah, Chaque État membre peut soutenir le candidat qu'il souhaite.
1: Euh, moi, je ne qu observer. qu'observer... Que la France et le gouvernement français euh, a toujours apprécié son travail, que la France et le gouvernement français, euh, c'est un gouvernement pro-européen qui va renforcer l'Europe. Ce projet de procureur en chef européen est un, projet, un nouveau projet euh, européen et que Laura Codusa-Keveschi est sortie en tête des listes d'une évaluation professionnelle objective. Donc je pense qu'il y aurait toutes les raisons pour qu'elle soit euh, soutenue. Bon, après, il euh, y a des. Il, y a, il peut y avoir aussi des approches, des objectifs euh, politiques. C'est vrai qu'il y a un candidat français qui était aussi sur, euh, sur cette liste. Mais à un moment ou à un autre, il faudra euh, faire un choix et trancher.
3: Euh, où en est la lutte contre la corruption dans votre pays euh, Le ministre de la Justice a été débarqué euh, tout récemment, cette semaine. Euh, il y a des lois, euh, des décrets qui sont sur, sur le point d'être votés qui risquent finalement euh, un véritable retour en arrière sur ce dossier. Le vous...
1: ministre de la Justice n'est pas une victime. Euh, bah, lui,
3: déjà, ne, ne moi, voulait pas. Pour moi,
1: puisqu'il est dans la même, euh, dans la même, euh, de même côté que les autres, il n'a pas livré. Il a pas livré ce que le président du parti social-démocrate, M. Dragneur, voulait, c'est-à-dire de changer les codes pénals pour qu'il échappe voilà. à la justice. Mais il a fait beaucoup de dégâts, ce ministre de la Justice. Ouais. Malheureusement, je le dis, puisque c'était quelqu'un de respectable jusqu'à là. Il était un membre de la Cour constitutionnelle, membre de la Cour de la euh, euh, Commission de Venise, c'était quelqu'un de respectable. Malheureusement, il est rentré dans des jeux politiques et il a fait beaucoup de dégâts avec des propositions de modification de la législation de la justice qui a affaibli la lutte contre la corruption en, en Roumanie.
3: – Mais donc, les, les décrets sont en passe d'être votés par les députés, euh, les décrets qui feront qu'on pourra revenir sur euh, un certain nombre de condamnations ?– Tout à
1: fait, il y en a certains qui ont déjà été votés, il y en a d'autres qui sont euh, sur l'agenda, oui, effectivement…
0: – Alors, il y a la question de la, de la corruption, mais il y a aussi la question de, de, de la justice. Hein. Il y a eu des réformes euh, très critiquées par, par Bruxelles. Hein, – euh...
1: Mais les deux sont liés. Les deux sont
0: liés. bien sûr. Euh, – L'attaque à la justice, c'était pour
1: affaiblir mmh. la lutte contre voilà, la corruption. – Voilà, et
0: l'État, donc c'est une menace sur l'État de droit. Euh, Est-ce que vous vous redoutez, même si ça ne semble pas tout à fait encore d'actualité, que la Roumanie puisse être menacée de se voir appliquer ce fameux article 7, euh, donc, qui condamne et sanctionne les États qui violent l'État de droit
1: ?– Non, non. Et les Je, je l'espère que ça ne sera pas le cas, puisque ce n'est pas la Roumanie qui est contre la lutte mm -hmm. euh, anticorruption, ce n'est pas la Roumanie là, qui est contre la lutte anticorruption. Mais
0: ce n'est pas, pas la Hongrie non plus, ni la Pologne non, non plus. Non.
1: C'est bien les pouvoirs de ces pays
0: qu'il aura valu d'avoir la En Roumanie,
1: euh, et on a des élections cette année. C'est pour ça que, euh, moi, j'éviterais bien sûr que la Commission européenne doit utiliser tous les instruments pour que les. Les gouvernements des États membres respectent l'état des droits.
3: Mais alors de quel Je suis le premier dispose... à le dire. Mais, Mais nous
1: avons des élections cette année et l'année prochaine, et le peuple roumain pourra s'exprimer. Et j'en suis sûr, il va s'exprimer aussi par rapport à cette question. Le président de la Roumanie, Klaus Iohannis, qui est un pro-européen, qui soutient la lutte contre la corruption, qui soutient la justice. Euh, va proposer euh, pour fermer un référendum où les Roumains pourront s'exprimer. – Le 26 mai, le même
0: jour que les élections voilà. européennes d'ailleurs. – Voilà, euh...
1: donc les Roumains pourront s'exprimer, et ça va être clair pour tout le monde, ce qui à mon avis est clair déjà depuis euh, des ans, que les Roumains dans leur grande majorité sont pour l'état des droits puisqu'ils sont sortis dans la rue, on a eu des centaines de milliers de Roumains qui sont sortis dans la rue. – il y a eu des grosses manifestations euh, la... depuis le oui, dernier. Hein. – En 2016, ils étaient aussi… Ce – hein... ouais. Cela n'est pas le cas en Hongrie. – Ni en Pologne. En Pologne, oui, ça commence un, un peu, petit hein. peu. Donc c'est ça qui fait la différence entre Il eu la Roumanie, et la Hongrie et la Pologne. – Oui,
2: mais vous êtes venu au pouvoir, vous, en 2015 ou 2016, <coughs> précisément parce qu'il y avait eu des, des grandes manifestations contre l'ancien Premier ministre Victor Ponta. Vous avez gouverné, lutté contre la corruption. Il y a eu de nouvelles, de nouvelles élections. Eh ben c'est le, le Parti social-démocrate qui a été réélu euh, très largement et qui mène la politique euh, là, avec certes des protestations, mais… – Non, le Parti
1: social-démocrate a été élu avec une tout autre agenda politique que celle d'attaque euh, à la justice. Vous regardez le programme du gouvernement du Parti social-démocrate qui a été voté par les gens, il n'y a pas un mot sur la réforme de la justice qu'ils font actuellement. Euh, ils ont été élus avec des mensonges.
3: Mais il y a eu des augmentations vont... de salaires, il, de... il y a eu Il y a eu des augmentations de des salaires,
1: mmh. comme il y a eu une augmentation de la dette externe maintenant, parce que pour pouvoir couvrir les déficits budgétaires pour payer euh, ces salaires, euh, bah, ils ont besoin de, de s'emprunter, puisque cette augmentation des salaires n'est pas le résultat euh, d'une relance économique. Euh, la relance économique a été ralentie, la croissance économique a été ralentie puisque euh, le gouvernement euh, actuel ne s'est pas concentré sur les investissements et sur la création de l'emploi. C'est ça notre objectif. Et nous aussi on le dit, on ne va pas couper les salaires si on arrive au gouvernement, ni les retraites, parce qu'il faut une augmentation des salaires et des retraites. Mais cela doit se baser sur un développement économique, sur les investissements et la création de l'emploi.
3: – Mais pour revenir sur les leviers dont disposent les Européens pour, pour, favoriser, pour empêcher le recul de l'État de droit en Roumanie, qu'est-ce qui pourrait fonctionner il y, avait une, il y avait un dossier d'admission dans Schengen de la Roumanie et des résistances de certains États européens euh, Est-ce bon que même... ça, ça, ça peut fonctionner à un certain temps ?– Là, Ce peux bon... vous dire,
0: c'est que la Roumanie ne fait pas partie de Schengen, que c'est ouais. une revendication hein, de, de, de votre pays,
3: les mais qu'elle n'est sont... toujours pas dans l'espace ah. Schengen. – Et certains estiment que le, 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 les reculs en matière d'état de droit, c'est une raison pour laquelle on, on ne peut pas encore accepter la Roumanie. Oui, –
1: mais on ne doit pas punir les Roumains, euh, on doit punir les, les gouvernements. Mais mon message maintenant euh, aux Européens, c'est d'avoir confiance dans le peuple roumain. On a 2019-2020 des élections, en 2019, au-delà des élections européennes, on a la fin de l'année des élections présidentielles, l'année prochaine des élections locales et après des élections parlementaires, et les Roumains vont régler leurs problèmes à l'intérieur. Parce que j'en suis convaincu, je connais suffisamment bien mes compatriotes pour être sûr et certain que cette fois-ci, et notre génération, on n'a plus euh, besoin que quelqu'un de l'extérieur résout nos problèmes à l'intérieur. On va être en mesure de résoudre ces problèmes, y compris euh, euh, cette honte d'avoir ces gouvernements à la tête de la Roumanie, là, surtout si pendant la période si de vous la crise. C'est vrai que c'est quand même
3: une bonne chose que les socialistes européens aient suspendu euh, ce parti euh, le parti au pouvoir en Roumanie. Cela prouve,
1: hein, prouve que euh, le PSD n'est pas qu'un problème roumain. C'est aussi un problème d'une famille. Le Parti social-démocrate euh, social et Dragna n'est pas qu'un problème roumain. C'est aussi un problème européen, puisque ça fait deux ans. Depuis deux ans, Livy Dragne et le PSD attaquent la justice et l'état des droits, et la Commission européenne dit ça, et cette réaction du groupe social-démocrate européen vient que maintenant. Hmm. Donc euh, c'est euh, aussi une question oui.
2: d'alignement européen sur oui. cette question. Mais alors on peut dire aussi dans le camp d'en face, du côté du Parti populaire européen, ils ont mis encore plus longtemps à suspendre Victor, euh, le parti de, 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 de Victor Orban. Mais au fond, on voit que ces questions d'État de droit, qui étaient censées être des valeurs communes quoi, de, de, de l'Union européenne, sont menacées aujourd'hui en Roumanie, en Pologne, en, euh, en Hongrie et au fond… Que peut faire vraiment l'Europe face à ça Parce qu'elle ne peut pas l'exclure parce que c'est des décisions à l'unanimité. Elle peut... Que peut-on faire s'il n'y a pas d'alternance possible, par exemple, dans un pays Parce qu'en général, le contrôle de, de, de la justice peut aller de pair avec le contrôle des médias et d'un certain nombre de choses qui fait que, bah, le, dans le cas de Victor Orban, il est réélu très facilement à chaque fois. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est dans votre question la réponse aussi. Euh, L'Europe peut résoudre avec les gouvernements juste à court terme le problème. À long terme, le problème n'est pas l'attaque au gouvernement euh, de ce pays. Mais euh, on doit se poser la question, pourquoi les Hongrois votent Viktor Orban Pourquoi les Polonais votent ceux qui sont actuellement au pouvoir Pourquoi les Roumains ont voté euh, Bon, En Roumanie, c'est un peu différent, parce qu'ils ont menti en campagne électorale. Ils ont promis des choses et ils ont fait autre chose. Mais à mon avis, si on renforce les sentiments... Des citoyennetés européennes et que les Hongrois se retrouvent en Europe, que le Polonais se retrouvent en Europe, que les Roumains se retrouvent en Europe, bah, ils vont voter euh, des pro-européens. Ou alors Viktor Orban va être pro-européen. J'ai connu Viktor Orban quand j'étais euh, commissaire. Quand il a été élu euh, et désigné euh, Premier ministre de la Hongrie, il avait une toute autre vision sur l'Europe. Il a évolué euh, depuis. Il a évolué peut-être parce que aussi, son électorat a évolué et il a joué cette carte nationaliste. Parce que sur le court terme, euh, il a plus gagné politiquement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des, des hommes politiques et des hommes d'État européens qui sont des et, et, Roumains, des Polonais, des Français, des Allemands, euh, et, et
0: C'est pratiquement la fin de cette émission. Il nous reste une toute petite minute. Moi, j'aimerais juste vous demander euh, votre avis sur euh, cette décision du, du gouvernement roumain de transférer l'ambassade euh, de, de Roumanie et de Tel Aviv à Jérusalem, comme euh, le font les Américains, comme le souhaite le faire le Brésil. Une réaction alors que l'Union européenne, euh, évidemment, euh, s'y oppose
1: le gouvernement ne peut pas décider ça. Ça c'est la décision du président de la Roumanie et la position du président a été très claire, elle est très claire et c'est ça la position de la Roumanie.
0: Voilà. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots que nous terminons cette émission. C'est donc euh, merci beaucoup hein d'acheuseuse d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5 Monde, de, du journal Le Monde avec Alain Salles et de RFI avec Sophie Malibo. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Carla Boy pour la préparation de cette émission, à notre réalisateur Eric Crissy. Euh, merci à toutes les équipes de TV5Monde mobilisées pour ce numéro d'international durant ce week-end de Pâques. On se retrouve la semaine prochaine. Même horaire, même lieu. A très vite.